0: Tudo bem pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou no Esporte. Hoje é dia 16 de agosto de 2021, vamos aí, já passando na segunda metade de agosto de 2021, o tempo está voando, a gente vai falar sobre a Série B, o Havaí voltou a vencer 2x0 diante da equipe do Náutico e vamos receber também o Luiz Alberto Oliveira, da LA Esportes, parceiro do Figueirense e o José Carlos Lages, que é integrante do Comitê Gestor de Futebol do Figueirense. Vamos bater um papo com eles daqui a pouco, mas nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a equipe do Havaí. Rodrigo Santos já está por aqui comigo, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
1: Tudo certo, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a
0: todos aí, que tenhamos uma excelente semana. Uma excelente semana para todos nós. Rodrigo, avaliação do, da vitória do Havaí 2 a 0, voltou a vencer e subiu na tabela, hein?
1: É, o Havaí venceu, subiu na tabela, tá lá, de novo, batendo na porta. Aliás, a classificação da Série B está bem interessante, porque você tem é, entre o primeiro colocado, primeiro colocado que é o Coritiba, para o décimo colocado, que é o Operário, são dez times divididos, separados, por cinco pontos. Porque o Coritiba tem 33 e o Operário tem 28. Ou seja, em duas rodadas, tudo pode mudar. Você pode, enfim... Você pode chegar na liderança, como também pode cair para o primeira da tabela, né, se você, enfim, escorregar. O que importa, claro, né, a forma como veio, achei o primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo teve aquele gol, como diz um amigo meu, né? não existe gol feio, feia não... Um dia, ó, foi, essa aí é a da, da, da maravilha, né, não existe gol feio, feia não é fazer verdade. o gol, né, mas o gol saiu, enfim. Uh, João Lucas, de novo, entrou bem, né? bonito gol, diga-se passagem, um golaço. Belo gol. Belo gol entrou bem mais uma vez, ele foi lá e carimbou, né? Tô querendo a minha chance, tô querendo minha oportunidade no time, né? E, enfim, o Havaí venceu o Náutico, se o Náutico tá em crise, o Havaí não tem nada a ver com isso, o Náutico caiu pra sexto lugar, aliás, o Havaí ultrapassou o próprio Náutico, e é isso aí, ninguém quer espetáculo, o Havaí foi lá, fez a sua parte, venceu com méritos a partida, meio de semana agora termina já o primeiro turno, já estamos na metade do caminho da Série B, tem muita coisa pela frente, mas, ah,
0: enfim, o Havaí foi lá e venceu o jogo. Tem jogos que você tem que ganhar, Eu digo assim, a Série B não, não dá pra jogar bonito, tem que vencer os jogos. Ó, Curitiba é o primeiro colocado com 33 pontos, CRB o segundo 32, Goiás terceiro 31, Sampaio correu. o adversário do Havaí amanhã, quarto colocado com 30, Havaí quinto com 30, Náutico sexto com 30, Guarani sétimo com 29, Botafogo 28 no, na oitava posição, Vasco nono 28, Operário 28, foi aquilo que o Rodrigo falou. Os 10 primeiros colocados, por exemplo, ali, ó, o décimo pode ganhar o jogo a 31, se todo mundo perder aquela coisa toda, e pode entrar no G4, que o primeiro do G4 tem 30 pontos que a equipe do Sampaio Correia. O Havaí pode chegar até, encostar nos líderes ali, né? Vencendo o jogo do Sampaio Correia, Coridiba não ganhando. O Havaí pode chegar a, a, aos 33 pontos e quem sabe ficar na segunda ou na primeira posição, porque a primeira, se o Havaí ganha e o CRB perde, vitórias não, se, o Havaí, vitor,
1: se o Havaí vencer ele entra no G4 porque vai passar o Sampaio
0: né? sim, 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 mas eu digo para e, e aí tem que torcer pro Goiás é, tropeçar no Brusque os jogos de hoje tá? Náutico e Cruzeiro jogo não, jogos de amanhã, amanhã. Né? Náutico e Cruzeiro outra pedreira aí, Curitiba e Ponte Preta Guarani e Botafogo, Guarani está ali também, Vasco e Londrina, Brusque e Goiás, Confiança e Remo, Sampaio e e Havaí, amanhã às nove e meia da noite, com transmissão aqui da Guarujá, Vila Nova e, e Vitória, o jogo na quarta-feira, às sete horas, CRB e Operário, Brasil de Pelotas e CSA. Resultados da última rodada, Goiás 2 a 1 no Guarani, Ponte Preta quatro, Confiança 2, Cruzeiro um, Sampaio e é adversário do Havaí, Londrina 1x0 no Vila, Botafogo 1x0 no Brasil de Pelotas, vamos aqui, Remo 2, Vasco 1, CSA 3, Curitiba 0, Olha o CSA, ó, metendo 3x0 no Curitiba, A vai 2 a 0 no Náutico, o Vitória empatou com o CRB e o Brusque empatou com o Operário em 1x1, 1. o Brusque poderia até ter vencido esse jogo, né, Rodrigo?
1: É, poderia,
0: mas, enfim, né,
1: você vê, né, às vezes você tem aqueles pontinhos perdidos, né? você perde um ponto aqui, perde um ponto ali. O, o jogo do Brusque foi uma, uma situação onde o Brusque foi estourado para o jogo, foi detonado para o jogo. Conseguiu fazer um a zero, um belo cruzamento. Aliás, o, muito se fala no Brusque, Ah, o Edu, os outros jogadores, mas para mim o jogador mais regular do Brusque é o Ayrton, lateral esquerdo. De novo fez um bom jogo, cruzamento fantástico na cabeça do Edu, um a 0 Aí o Diego me erra na marcação na última bola do jogo e aí o Operário empata, mas tudo bem. Se pensar na projeção, qual é a meta do Brusque, é diferente da do Havaí. O Havaí meta, a meta é acesso, o Brusque é permanência. 25 pontos, uh, faltando um jogo para terminar o primeiro turno, está dentro do patamar com uma vantagem bem grande para o primeiro time na zona de abaixamento. Eu acho que o Brusque tem
0: tudo para trilhar um caminho tranquilo para se manter na, na Série B. O José Carlos Lages já está aqui já estou vendo, já não, está na antessala aqui do Marcou no Esporte fazendo aqui, aqui tudo beleza, daqui a pouco Luiz Alberto, daqui a pouco estarão conosco aqui ao vivo, já entrou legal o Cristian Los Santos acabou de informar, o Havaí tem um desfalque está viajando nesse momento para São Luís do Maranhão, vamos ouvir
2: Fala meus queridos amiguinhos voltando com as informações do Havaí o time já está em São Luís do Maranhão o time joga amanhã Contra a equipe do Sampaio Correia. E tem um desfalque entre os, time, entre os titulares, né? Do time titular. O lateral direito Edilson não embarcou com a equipe. Provavelmente sentiu um desconforto muscular. Ele havia sido substituído ainda na última partida. E aí deve ter sido vetado pelo departamento médico. A informação ainda não foi confirmada pelo Havaí. Mas a informação que nós temos é justamente essa, né? O jogador não embarcou. Com isso, João Lucas vai ganhar uma oportunidade na titularidade do time né? jogando o Diego Renan para lateral direita e o João Lucas para lateral esquerda o Copete viajou normalmente né? o atleta tinha sentido uma disposição no intervalo foi substituído mas viajou viajou está com a delegação e o vai ter praticamente força máxima na né? exceção claro do Edilson que ficou em Florianópolis era isso Informações do Havaí, repórter Christian de Los Santos.
0: Tá aí, portanto, um desfalque de última hora do Havaí. O Edilson até foi substituído, né? Deve ter um tipo de cansaço muscular, alguma coisa, um jogo em cima do outro, né? Sábado, domingo descansa, segunda treina e já viajou hoje, né?
1: Não tem como, né? É, é a questão da maratona, né? O Edilson já não é mais nenhum guri. <risos> né? E não é só isso, é. também deslocamento, né? Você tá aqui. É, depois agora tem que ir lá para o Maranhão, depois volta, tem que, o jogo do Coritiba, depois você já tem uma outra pernada para o um jogo, enfim, é o ritmo e a importância de você ter um elenco. Aliás, falando sobre o elenco, quero fazer uma pequena observação. Nessa, nesses últimos jogos, acho que talvez não no, no último jogo, até eu sentindo um pouco disperso, mas eu é, queria falar um pouco do Rafael Pereira, né? que ele, uh, quando o alemão saiu do time, isso já tem um tempinho, até ele conseguiu deixar o time equilibrado. Acho que talvez não foi tão bem no jogo contra o Náutico. É bom lembrar que o jogo contra o Náutico também teve um outro, um outro, um outro ponto, também foi primordial, né? que foi a expulsão do jogador do Náutico. Né? O Brian foi, foi expulso. A partir daí, a partir daí que o Havaí cresceu bem para construir a vitória, né? o Vinícius Leite, para mim, né? um grande nome um dos grandes nomes da, é, da partida mas você tem que ter elenco para aguentar o ritmo, né, você tem jogo aí terça, aí depois você tem que dar uma pernada até nordeste e volta para cá, se você não tiver elenco, e é o que tá acontecendo com o Brusque, né, departamento médico lotado e tá,
0: tá pagando o preço, né, conseguiu um pontinho ontem. É, é, e é cansativo, já fiz essa viagem várias vezes aí, né, Para eles também é longe para cá, né, e vice-versa, né, mas então é um, ainda bem que o jogo é amanhã, nove e meia da noite, chega lá, tranquilo, descansa, e, e consegue participar do normalmente do, do jogo, né? O Janiter Recote se eu colocar aqui o Jâniter aqui, tudo bem, Jâniter? Vamos testar o som aí? Tudo, tudo bem, Fabiano? Tranquilo? Tá parecendo aqueles cantor de. <risos> tá bem, tá bem. Som digital aí, tranquilo. O Luiz Alberto daqui a pouco está entrando, e para participar conosco do programa, o José Carlos lá já está aqui faz parte do comitê de, de futebol do, do Figueirense, já mandei o link para ele, opa, Luiz Alberto entrou aqui para bater um papo conosco, vamos lá vou, deixa eu botar o Laje primeiro aqui para seguir o som, tudo bem doutor? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Marcon no Esporte Debate
3: Boa tarde Fabiano Boa tarde Jennifer. É um prazer estar com vocês estou é, à disposição aí de vocês para qualquer questão que vocês queiram colocar
0: Legal, e o Luiz Alberto também está por aqui, vamos lá, parceiro do Figueirense. Tudo bem, Luiz Alberto? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. aí. Prazer falar com vocês. o oh, prazer é todo gente. nosso. Prazer é todo nosso. Então, nós estamos aqui, eu, Jane ter o Rodrigo, José Carlos Lages, Luiz Alberto. Primeiro, eu queria que o José Carlos Lages falasse sobre essa parceria, né? O Luiz Alberto da LA é um parceiro. José Carlos faz parte do Comitê Gestor de Futebol. Como é que funciona isso? São duas empresas em uma, cada um tem a sua empresa. Como é que funciona hoje o Departamento de Futebol do Figueirense?
3: O Fabiano, na verdade é o seguinte, é... conheço o Luiz Alberto desde o tempo que o Luiz Alberto estava no Havaí. Né? É... As nossas empresas tiveram algum negócio em conjunto, e nesse momento que o Figueirense estava precisando de um, de um suporte nessa área de futebol, eu conversei com o Luiz, o Luiz estava saindo da do juventude, né? e aí nós fizemos uma associação entre as nossas empresas, mais algumas pessoas que participam também, e criamos uma empresa para fazer, vamos dizer assim, esse investimento e dar esse suporte para o futebol de segurança. Tá
0: Está aí, Rodrigo, Janiter, Rodrigo, fica à disposição aí, o Luiz Alberto volta, só saiu aqui da transmissão, mas já volta. Zé Carlos,
1: boa tarde. É, hoje o Figueirense tem um jogo, é, enfim, onde a vitória é a, a mais do que obrigação contra o Paraná. É uma vitória, até o Paraná tem a questão que está no desespero, briga na parte de baixo, está tá saindo de rebaixamento. O Figueirense precisa da vitória para conseguir se aproximar. Eu queria que você me, me fala, desse uma avaliação, como é que você entende o momento do time hoje no campeonato, com a necessidade de vitória, não está fácil, até porque... Tivemos alguns resultados aí no, no final de semana que até não foram os melhores para o Figueirense, mas eu queria que tu avaliasse um pouco o momento. Eu sei que você deu uma entrevista para uma outra emissora, você acredita na classificação, mas você acredita que o time hoje está, num, numa, digamos assim, num patamar técnico comparável a ser um time realmente que mereça brigar pela classificação?
3: Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se a gente fizer uma análise nos 11 jogos que nós participamos até agora a nossa performance em termos de resultados deixou a desejar porque a gente está numa situação muito complicada na na, na taba de classificação mas do ponto de vista de jogo de, de apresentação técnica nós sinceramente tivemos pelo menos uns quatro jogos que nós empatamos que nós saímos saíssemos vencedores é, seria o um negócio tudo normal né o um jogo contra o Mirassol em casa, o jogo contra o próprio é, Ipiranga, lá em Erechim, o jogo do Ituano. Quer dizer, a gente está jogando igual a eles. Você vê que os, os resultados são tudo parelho ali, né? Nós temos a melhor defesa do campeonato entre os 20 é, concorrentes 10 da Alta Chave e 10 da nossa nós temos a, a melhor defesa junto com o Novo Horizontino. Temos também, por outro lado, um dos piores ataques, né? Verdade. Mas assim, é, 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 mas é uma demonstração de que é tá igual o negócio, né? Nós temos que ganhar todos os jogos, a gente tem que disputar uma Copa do Mundo, né? Como é que é para ser campeão mundial? É ganhar os jogos, né? Nós temos que ganhar esses jogos que estamos pela frente. Temos quatro jogos em casa, contando com o de hoje. E nós continuamos acreditando que nós, o nosso plantel, o time que o Luiz nos ajudou aí, o Luiz é um dos grandes responsáveis por isso.
0: Acho que deu uma travadinha aqui no, no, no Lach, deu uma travadinha nele. Ele já volta aqui. Tá ouvindo, Lach? Ele deu uma travadinha. Deixa eu botar o Jean Romero aqui junto também, setorista do Figueirense, está por aqui. Né? Seja bem-vindo, Jean. Ô, Luiz Alberto, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quantos jogadores você já... Colocou no Figueirense, né? Você teve sucesso no Havaí, inclusive tem gente aqui, o Paulo Machado tá dizendo que você montou um dos melhores times que o Havaí já teve em 2009, né? E como é que tá sendo isso, enfrentar uma Série C do Campeonato Brasileiro, trazer jogadores aí? Você teve também uma boa participação lá no Juventude. É muito
4: parecido com a situação que a gente viveu no Juventude, né? A gente pegou o time na Série C e fez esse projeto aí de dois acessos, da C para B e da B para A, né? Então, não só na questão do Havaí, como do Curitiba, como do Paraná, é, já são larga experiência em montagens de time. né? E aí, com a relação que a gente tem com o Zé, com, com o Lucas, o Tabis, é, a gente aceitou a, a enfrentar esse desafio e ajudar o Figueirense, a sua torcida, né? o presidente do Norto, e abraçar esse projeto. Não, não é um projeto fácil, né? mas a gente resolveu abraçar e se dedicar ao máximo e estamos trazendo jogadores de, de divisões acima, né? Então, se você pegar, tem o João Paulo, o Roberto, são jogadores que estão em Série A. É, André Klobel, Bruno, é jogador de Série B, a própria volta do Guilherme e Thiago. Então, são jogadores que aceitaram vir para esse projeto acreditando na força do Figueirense e da sua torcida.
5: Fabiano, eu queria aproveitar a presença do Luiz Alberto um prazer estar tá voltando a falar com o Luiz Alberto eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar a passagem dele é, pelo Havaí desde a sua chegada, o acesso a saída, enfim, aquele processo todo lá atrás e que foi um trabalho de sucesso, como já foi lembrado aqui é, é, Luiz é, tra... você está pegando agora um... chegou recentemente no Figueirense você está explicando como foi nessa, nesse, nessa sua parceria que você tem com, com o Lages também mas te pergunto o seguinte, né? por tudo que aconteceu no Figueirense, todo mundo sabe, você do meio do futebol sabe o que aconteceu o Figueirense, o que vem acontecendo, né? o que aconteceu nos últimos dois anos, problemas financeiros, tivemos aquele caso do W.O., onde muita gente ainda não engoliu aquilo que aconteceu, enfim, mas principalmente no problema de ordem financeira que o clube vem tentando se reestruturar. É, o que é que te fez acreditar é, nesse projeto, você lembrou aí, né, na parceria que você fez com o Juventude, trazendo da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, e agora também é, encarar esse projeto com o Figueirense, com todas as dificuldades que o clube apresenta, principalmente na, na, na parte financeira, e aproveito para perguntar mais, nessa sua chegada você também está bancando o salário de alguns jogadores?
4: Então, na verdade, é, a, a, os clubes, quando procuram a gente, eles sempre estão em situações complicadas. Né? Eu costumo brincar, nunca ninguém chegou para mim, ó o clube está aqui na Série A, ah, o orçamento é tanto, vem nos ajudar. Então a gente já está acostumado com isso, né a gente sabia o tamanho do, do problema e a gente criou uma, uma responsabilidade muito grande para não onerar ainda mais o clube. Entendeu? Então esse investimento que está sendo feito, é exatamente para ter uma garantia de que não vai haver uma. onerar o clube com os atletas e uma garantia de que os atletas receberiam em dia. Então, esse foi o principal é, ponto que a gente resolveu abordar, né? porque sem salário e, e, pra, e onerando o clube, fica fácil as coisas. Então a gente criou essa responsabilidade financeira para que não venha onerar mais o clube. É O que me fez acreditar né? é, é a força do Figueirense, né? é a força da sua torcida as pessoas que estão envolvidas né? então eu acho que essa mobilização que o Zé vem fazendo é, meio que obrigou a gente a ajudar, assim como eles me ajudaram no Juventude, essa dívida de gratidão eu estou transferindo para o Figueirense então essa mobilização parte deles, parte da gente e tem que partir de todos então nós acreditamos muito que né, nesse projeto e no acesso acreditamos é, firmemente também
0: o, o, o Jean está conosco também deixa eu só encaminhar uma pergunta para o aqui que já voltou, está tá me ouvindo bem, né?
3: estou, estou bem
0: tá é, como é que vocês encontraram ano passado o departamento de futebol do Figueirense é, a questão da base estava fechada, tem previsão de retorno também da base do Figueirense, vocês têm o, o sub-23 aí que está tá jogando também como é que está sendo esse trabalho aí de, de remontagem do Figueirense?
3: É, Fabiano, o ano passado, quando a gente retornou ao clube, né, ah, quando o Norton assumiu, logo depois, na semana seguinte, teve a pandemia, né, teve a decretação do lockdown tal, ficamos quatro meses sem, sem acesso a nada, e, por outro lado, a gente não estava acompanhando o dia a dia, então a gente não tinha informação os jogadores todos em casa, né? foi um, é um processo realmente, eu diria, traumático. Né? Mas aos poucos a gente está voltando, já temos bastante, alguns jogadores do Sub-20 que fazem parte desse projeto do Sub-23, já estão já atuando. Né? Falta ainda os Sub-17, Sub-15 voltar. Isso, à medida que a gente vai resolvendo os problemas é, financeiros que temos pela frente... Isso vai, porque não adianta também tentar fazer um negócio sem estrutura, né? sem condições, né? Estamos buscando outros, outros aportes, outras parcerias para nos ajudar nisso. Mas nesse momento o que está que tá presente é o Sub-23, né? e a nossa, a nossa intenção é disputar, eventualmente, a Taça São Paulo em janeiro do ano que vem.
0: Legal. O Jean, pode fazer a pergunta aí, Jean. Fique à vontade aí.
6: Um grande abraço, pessoal, a todos vocês, aos nossos convidados, o José Carlos Lages, ao Luiz Alberto, Rodrigo Santos, Jâniter, Fabiano, um ótimo começo de semana a todos. Eu estou acompanhando aqui, ó, por exemplo, a questão aí do Twitter Meu Figueira, e é um Twitter assim bastante utilizado pelos torcedores, com número expressivo de seguidores, e eles fizeram uma enquete nos últimos dias fazendo a seguinte pergunta, quem é o principal responsável pela má campanha do Figueirense até agora na Série C do Campeonato Brasileiro? E com 230 votos, uh, os torcedores, os que votaram, apontaram 40% ao técnico Jorginho, 32% à diretoria, 2% aos parceiros, ou seja, né, os torcedores praticamente isentaram vocês de qualquer responsabilidade, com Relação à, à situação atual e 24% aos jogadores, como é que vocês avaliam e veem esses números?
3: Posso falar? Por Luiz, favor, posso, posso falar? É, essa é uma pergunta recorrente. A torcida hoje não fala outra coisa senão a saída do treinador. Né? Eu já mencionei em outra oportunidade que sempre tem que ter um Judas tem que sempre ter uma, um bode expiatório. Né? Assim, hoje, é, a gente está com essa situação, mas já foi o Sorriso, já foi o, o Elano, já foi o Paulo Ricardo, né? já foi o Lar, e isso vai variando. Né? É, lógico que o Jorginho, como comandante, ele tem uma parcela de responsabilidade, como nós também, como a diretoria, isso é um, isso é um conjunto, é muito difícil você falar, é culpa de quem? O jogador que não botou a bola para dentro, foi o cara que, que contratou, escolheu mal, né? o treinador que taticamente... É, aquele negócio, no jogo que a gente perdeu para o Oeste, perdemos é, dois gols na pequena área, o outro teve um pênalti a seis minutos de jogo, que não foi dado, essas coisas do futebol são assim. Agora, sempre que se faz esse tipo de, de pergunta, é, tem que ter um mais... Ah, o Jorginho. O Jorginho tem a sua parcela de culpa, obviamente, né? de, de responsabilidade, como todos nós temos. Eu e o Luiz Alberto não nos isentamos dessa responsabilidade, porque em conjunto com o clube nós decidimos uh, a formatação desse plantel. Aí se vem um cara e machuca, a gente uh, não contava com isso, tem que trazer outro, aí demora mais. Não é uma ciência exata. Fazer futebol... Eu vou, eu vou falar com toda seriedade. É bom ser torcedor. É bom ser torcedor porque é aquele negócio. Eu assisto, não, não ganhei, fiquei, fiquei bravo. Chutei o cachorro, xinguei a mulher, mas no dia seguinte continua a minha vida. Né? Quem está num negócio de futebol sente muito mais. Né? Vocês podem estar certo que nós, a diretoria né? é, do Figueirense, o Norte, o Tadeu, todo mundo, fica muito incomodado com essa situação. Agora, a gente está fazendo... Um esforço muito grande e não vamos desistir. A gente tem que ser perseverante, nós temos que ter resiliência. E a torcida, como eu já falei em outras oportunidades, tem que entender isso. O clube estava destruído. A gente está reconstruindo. E a reconstrução é aquele agora, vai tijolo, a tijolo, e não é do dia para a noite. Para destruir, bota uma bomba, explode, tá, tá no chão. Agora, para reconstruir, é demorado. Uh, o Figueirense passou os dez anos da primeira década do, 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 dos anos 2000 se reconstruindo e ganhando e fazendo foi crescendo. Depois parou, infelizmente. Agora temos que retomar e, e a gente está uh, consciente da responsabilidade. Agora, o resultado, sinceramente, quem acompanha, quem viu todos os 11 jogos pode dizer um ou outro, uns dois jogos que a gente não teve muito bem no, no primeiro tempo e tal, mas a gente tem jogado, igual para igual não vejo nenhum time que tá na nossa frente melhor do que o nosso
0: Quer falar, Luiz? Deixa eu ligar o microfone dele aqui do Luiz Alberto ali. Pode
3: ah, falar acho que eu... É, eu acho que o
4: Zé tá, tá perfeito na análise eu, eu, eu considero uma coisa é, que o principal para mim no time de futebol são os jogadores do plantel, né? E isso a gente deu pro Jorginho tardiamente, entendeu? Então, todos os projetos por experiência própria que nós fizemos, né? É, na história vencedora do Avaí, do Paraná, é, do Juventude, cada projeto teve um treinador diferente. Então, no Avaí nós lançamos o Silas, no Paraná o Caio Júnior, no Curitiba o Marcelo Oliveira. No próprio Juventude a gente subiu com o Marquinhos e posteriormente com o Pintado... Então, a nossa metodologia de trabalho entende-se é que o plantel, os jogadores fazem, o treinador rendeu o trabalho dele. E nós demos esse trabalho, esses jogadores tardiamente, né? em virtude de todos esses problemas que todos sabem. Então, é difícil você trazer 19 jogadores e encaixar do dia para a noite. Né? Então, a gente acredita muito nesse trabalho do Jorginho e acredita muito que esse segundo turno nós vamos buscar a classificação o time já está mais entrosado, os jogadores já estão se conhecendo. Então a tendência é que o nosso futebol cresça, e eu acho que é isso que é a nossa convicção no Jorginho e no plantel
0: Olá Rodrigo
1: Só para contextualizar, se o Figueirense ganhar o jogo do Paraná hoje, ele vai a 16 pontos, vai ficar a 5 pontos do Ituano e tem confronto direto ainda com o Ituano né? vai ter o jogo ali, o confronto direto mas a minha questão é sobre a, essa parceria pensando para frente, Laje. até porque eu pensei o seguinte, o time do Estadual a gente sabe que o time do estadual tinha, teve muitas dificuldades. É um time que ficou em nono lugar, é um time que só se classificou, classificou depois daquela questão do tapetão, é, enfim, foi que o Figueirense não teve culpa, o problema foi do Ercílio Luz, mas foi uma campanha muito aquém do, do esperado no catarinense, em nono lugar. O time vai ter que jogar a Copa Santa Catarina esse ano, porque não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. É, e aí a minha preocupação é com o futuro do Figueirense. A minha pergunta é, essa parceria ela permanece para o resto do ano e para 22? Porque o Figueirense, é claro, ele tem ainda a chance de classificar, mas também pode não classificar. E vai ter que disputar a Copa Santa Catarina para conseguir vaga na Copa do Brasil. Essa parceria, esse núcleo, esse time, ficam para o resto do ano e para 22? Ou é uma, uma parceria local, digamos assim, somente para a Série C? Ah, ah,
3: só fazendo a separação... Realmente, o, o, o time que a gente acabou apresentando para o estadual foi um time realmente ah, muito aquém, tanto aí que a, a classificação espera isso. né Nós terminamos o campeonato da Série B em fevereiro com um, um plantel que o clube não tinha como continuar. né E, e aí, se optou por fazer um, um plantel, vamos dizer assim, Quase que caseiro, para disputar o estadual e dar tempo da gente costurar é, essas questões que hoje estão vigorando, que é essa parceria aí com o Luiz Alberto, né? E com a BIS. A gente tem com o Figueirense um compromisso que é para a Série C, para o campeonato sub-23 e para o estadual é, do ano que vem, né? É, mas, obviamente, que esses 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 acordos eles são vamos dizer assim é, avaliados e checados e conversados para e passo né todo dia a gente está conversando né o, o guri tem a opção de, de rescindir o contrato com essa com essa empresa que a gente fez como também a empresa tem a oportunidade de ao terminar esse ano a gente pode terminar o contrato é, a gente não tem ainda nada esquematizado porque tem outras coisas paralelamente a, a isso ocorrendo né a gente está em várias frentes né com essa questão da recuperação extrajudicial né e, que todos sabem né estamos aí em fase de ter um, uma definição do juiz nos próximos 30 dias aí talvez e é isso tudo pode Pode, pode trazer novidades e vamos aguardar o que a gente tem convicção é que a gente vai sim com toda dificuldade disputar aí esse, esse, a, a sua série B né? que está difícil, obviamente olha a tabela tem muitos jogos tem, tem confrontos diretos né? entre eles e a gente ainda tem quatro jogos em casa vamos ver, tudo pode acontecer nós estamos conscientes que vamos chegar lá
0: Quer falar, Luiz?
3: Eu
4: corroboro com tudo o que o Zé falou. E eu acho que é importante, é, nessa mudança que está tendo, o trabalho que está sendo feito, está se criando novos ativos, né? A situação do próprio Sub-23, eu acho que era o único time de Série C que estava disputando e classificou, é, eliminando os times de Série A e Série B. E tudo isso são projetos que estão sendo plantados para que possamos escolher no futuro, né? Esses ativos estão sendo criados, essa classificação, não só na parte do time principal, mas também no sub 23
0: Nós estamos ao vivo aqui no Macon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site maconosporte.com.br. Estamos recebendo o Luiz Alberto Oliveira, da LA Esportes, e também o José Carlos Lages, que é integrante do departamento é, do Comitê Gestor de Futebol é, do Figueirense. É, te preocupou, lá quando você chegou aqui em Florianópolis e viu a situação do Figueirense, não só a questão financeira, mas, como disse o, o Luiz Alberto, na né, questão de, de ativos, né? Eu sei que o torcedor quer subir para uma Série B, para a Série A, eu sempre costumo dizer aqui, mas não existe varia de condão, né? Que chegar e tem e, e uma receita pronta para que você venha e consiga levar o Figueirense de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O estrago anterior foi muito grande, né?
3: Exatamente. A gente sabia mais ou menos, Fabiano, porque logo depois daquele episódio fatídico do WO em 2019, né, o, o pessoal que estava à frente, que tinha retomado o clube, que foi o, o Chiquinho, é, como presidente do Conselho, né, é, nós chegamos a fazer algumas reuniões na ocasião e na ocasião, inclusive, indicamos o o pintado para eles, né? E o Figueirense conseguiu livrar naquela ocasião da série, cair para a série C. É, a gente sabia, a gente tinha uma ideia do que, que era o negócio, né? Mas é, é assim: na hora que você entra, que você vê realmente o tamanho do estrago. né? Então, o ano passado foi um ano muito difícil, muito complicado, na medida em que não se tinha tranquilidade para planejamento, para as coisas aconteciam assim, de uma forma quase que intempestiva, a gente tinha uma programação para fazer um pagamento, a gente se comprometia a fazer alguma coisa com alguém e aí de noite o Banco Central é, atendendo a, a decisões judiciais, nos, nos tirava o dinheiro, foi, foi muito complicado, né? é uma situação que poucas vezes eu tinha visto no futebol e o que a gente... A gente não perde né? essa, essa coisa da gente fazer a coisa certa, né? De, de buscar o caminho que, que outros talvez não tenham percebido, né? É tão simples quanto isso. Se você na sua casa gasta mais do que tu arrecada, do que tu ganha, é uma questão de tempo. Vai ter um momento que vai estourar. Né? Foi o que aconteceu. O Figueiredo se veio gastando mais do que, do que podia do que arrecadava ao longo desses últimos, não vou falar dez anos, mas durante muito tempo. aí E aí não tem jeito. É que é um clube de futebol que se fosse uma empresa tinha fechado as portas, como tantas outras a gente vê quando enfrenta o um problema dessa natureza. Né? Mas a sorte do Figueirense, com toda seriedade é que tem pessoas como o Mota, como o Tadeu, como o Paulo Prisco, né? que se entregam Assim, por, por espontaneidade é, e como eu falei ainda no outro dia, foi o, Paulo, o pai do Paulo Prisco o doutor Prisco Paraíso, que faleceu em novembro, que nos incentivou que, que nos instigou a não deixar a diferença ir do jeito que estava indo e, e, e a gente acabou assim, abraçando o projeto difícil pra caramba, mas a gente não vai entregar os pontos não
5: eu queria fazer um questionamento ao Luiz Alberto, né? porque ele já citou aqui, lembrou bem, foram 19 jogadores que vieram, uma reformulação total em relação àquele time que disputou o campeonato catarinense. E é claro que não é de uma hora para outra que esse time vai encaixar depois de uma mudança total, mesmo mantendo o mesmo treinador. Mas Luiz Alberto, com todas essas mudanças com os jogadores que você, principalmente você colocou no clube, nesse momento você entende que é uma campanha frustrante? Se esperava mais a gente ver torcedores se manifestando em redes sociais, não só agora, mas na semana passada também já falava isso, que é, já tem que assimilar que o time não vai conseguir esse acesso, tem que já pensar no projeto de 22. A gente sabe que uma classificação ainda está bastante difícil, mas matematicamente ainda é possível chegar, mas você acredita que até agora é uma campanha frustrante?
4: Na verdade, quando a gente aceitou esse desafio junto com o Zé, é, a gente veio para subir. Né? É, não, a gente não saiu do juventude lá numa Série A né, para vir aqui, sim. onerar, fazer uma aventura. Então, é, até certo ponto, é decepcionante, sim, mas eu volto a repetir: esse time chegar no 19 atletas, né, tem um segundo turno inteiro pela frente e os atletas agora estão aí, já se conhecem e tem qualidade para isso. Entendeu? Então, todo mundo sabe, o Jorginho é um bom treinador, tem um plantel bom na mão, e aí cabe a nós agora buscarmos nesses sete jogos que nós temos aí, buscar as vitórias. E temos totais condições para isso. E nós viemos para isso, né? Nós não viemos para projetar só o ano que vem, nós
3: viemos para subir esse ano.
5: Ô Luiz, a minha pergunta falar, é a
3: seguinte. Eu vou... Pois não, é, só, só, só gente. é não Eu ontem, dando uma entrevista para uma outra rádio aí em Santa Catarina, eu lembrei que o, uh, no começo do, do, do turno, o Ituano, na quarta rodada ele, terceira rodada, ele era o lanterna do campeonato, né? Aí ele emendou três, quatro vitórias consecutivas e está lá deitado, né? Em prêmios, né? Eu, eu acho que eles têm tem condição de ligar esses jogos que temos pela frente, porque são jogos muito parelhos, então o futebol tem essas coisas. E se a gente consegue isso, muda completamente o cenário. É,
1: Luiz, eu, eu quero voltar a falar sobre treinador, porque eu acho que tem uma situação, até o Jean te perguntou sobre a questão de troca de treinador, foi o, foi o Jean, é, até porque circulou uma informação diante de um momento, ali no final do primeiro turno, depois da derrota pelo Criciúma, de que é, você estaria, enfim, ajudando o clube para tentar sondar alguma, algum nome, enfim, algum treinador para ocupar o lugar do Jorginho. A minha pergunta é, eu que a tua opinião sobre a questão do treinador Luiz? O que você acha do trabalho do Jorginho? O que, que se pode ser feito? E se realmente houve alguma discussão sobre a questão de troca de técnico?
4: Não, eu, eu, eu já falei, vou voltar a repetir, né? Na, na verdade, eu entendo que o trabalho do treinador está diretamente ligado ao plantel que ele tem. Entendeu?
0: Voltou, Luiz. Está aí? Caiu. é tecnologia. Caiu. Caiu. acho que é, ele pergunta assim.
3: dessa. você faz uma pergunta dessa. <risos> A eu, voltou? É, voltou. É. Deu, Luiz?
4: Desculpa, é que, é que toca o telefone e interrompe a transmissão.
3: Desculpa. Ah, é, eu foi, é na pergunta. Pergunta. eu é não verdade, quero fugir é da pergunta, não, eu falei, é eu, 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 eu falei, que, eu... Ô, Luiz,
0: eu falei que enquanto falhar as perguntas é
2: difícil
0: cai a ligação. Nós combinamos isso. <risos> Bom, o John liga para vocês daí, o John, o John liga para vocês para cair. Aliás, quero não, agradecer. No, o John, telefone
4: cara. não para. Mas Rodrigo, eu, eu, eu falei né, como se tem os outros exemplos né, de outros times que a gente fez cada projeto com um treinador diferente eu acredito muito que o trabalho do treinador está diretamente relacionado ao plantel que ele tem na mão. Entendeu? Então a gente pode avaliar a partir de agora e nós acreditamos sim que o Jorginho vai fazer esse projeto e ele é um bom treinador. Então está diretamente ligado aos jogadores que nós trouxemos que tardiamente chegaram. Né? Então eu acredito que esse segundo turno vai ser uma história totalmente diferente
1: mas só para aproveitar só pra aproveitar o figueirense perdeu nesses últimos dias três jogadores perdeu o Emerson né que o, o Inter pediu de volta o goleiro é, e perdeu mais perdeu mais dois jogadores né me ajuda Ligião. Pedro Maranhão saíram agora Bre... essa semana é e o
6: Marcelo Júnior e também o Breno acho que foram esses três
1: últimos né e o Breno o não sei se o Lages ou o Luiz podem responder vai ter reposição disso aí ainda para para esse, esse retorno
3: a questão do Emerson Júnior é, nós, nós tínhamos contratado o Emerson Júnior é, naquele momento em que o nosso é, tre... o, o goleiro Rodolfo tinha se machucado né, na última rodada do campeonato teve que operar né, e a gente tinha um outro, outro goleiro que no início do estadual teve um problema de de doping, né, que foi já resolvido agora, né, já voltou a treinar. E, então, essa questão do goleiro está mais ou menos encaminhada. Perdemos o, o Emerson, mas em contrapartida ganhamos esse reforço aí com, as, com o término da suspensão. É, com relação aos outros meninos, o Breno, o Pedro Maranhão, né, que vieram naquele projeto do estadual, que era um time praticamente júnior, né? sem muita experiência, com potencial, mas sem muita projeção. Né? E eles estavam, nesse momento, sendo aproveitados em alguns jogos do Sub-23. Né? E como a gente também trouxe outros já para o Sub-23, é, a gente acabou ficando com gente suficiente, então surgiu a oportunidade para eles seguirem a carreira deles em outro lugar nós os liberamos. Não vai chegar nesse momento não tá previsto chegar ninguém para repolos repor esses atletas que vocês mencionaram.
0: É porque fica um entre sai da nada também, né, que é por falta um sete de rodadas, e acabou que chega mais um jogadores. Jorginho até teve aqui, participou conosco e falou sobre essa questão, né, dizendo que muitos jogadores que estão chegando ou que chegaram naquela época estavam sendo preparados para entrar no time, né? Porque não é assim, não, não é nada... Não é o robô, né? o cara chega e entra no time. né? Não é um Playstation que você bota e um videogame e coloca. A adaptação do cara, vem aqui, família, cidade, frio. Tem toda essa questão também, né? E até é Fabiano... pegar o
5: jogo dele também, né? Sim. Eu... E, gente... e só para lembrar né, o que diz o regulamento da, da Série C do, do, do Campeonato Brasileiro, é, o clube, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, só para relembrar aqui para quem... Relembrando quem já sabe isso, e lembrando para quem não sabe, né? É, o, um time pode escrever até no máximo 40 jogadores para a disputa da série C até o dia 25 de agosto, ou seja, daqui 10 dias. Dia 25 de agosto. E do é. dia 25 de agosto até o dia 15 de setembro, ele pode fazer no máximo 8 substituições. Então, é, eu não sei exatamente o elenco, né? Quantos jogadores figurantes tem inscrito nesse momento. Mas tem 40 para escrever, tem até 40 para escrever até o dia 25 agora e depois até o dia 15 de setembro fazer no máximo 8 trocas.
6: Ô Fabiano, Vai perguntar lá, também para o Luiz Alberto e para o José Carlos Lages, é, de qualquer maneira, nesse momento não tem ninguém para substituir os atletas que saíram. O técnico Jorginho falou na entrevista às coletivas que o comitê gestor estava tentando uma supercontratação, algum atleta que fosse realmente definir jogos, que fosse dar conta do recado. Esse jogador ainda tá no, nos planos, está nos planos de vocês, do comitê gestor? Alguma contratação assim, pontual para realmente desequilibrar jogos? Vocês pensam nisso para os próximos dias? E também só mais uma questão sobre a divulgação dos credores do Figueirense, né, que todo mundo acabou acompanhando nesses últimos dias. Como é que repercutiu para vocês? Como é que foi recebida essa informação é, no estádio Orlando Scarpelli.
3: A primeira parte eu deixo para o Luiz Alberto responder aí, com relação à, à primeira é, parte da pergunta. A, a gente sempre tentou, e, e é uma posição muito
4: carente, o camisa 10. Né? É, a gente tentou vários nomes, né? inclusive um que a gente estava quase finalizando. Acabou fazendo dois gols aí na Série A. Acabou que não vai vir. Então, é uma posição muito difícil. Quem era? É. É, era o Wagner, né, né Zé? A gente estava tentando é. trazer. E a gente tentou, assim como a gente tentou o Renato Cajá, a gente tentou todos os meios possíveis, o um Camisa 10. É, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Essa Essa peça é uma peça difícil de achar, né? E, e a questão de vir também, jogadores, é difícil o jogador sair da Série A, como fez assim, o caso do Roberto João Paulo, e abraçar um projeto de Série C, né? Então, eu acho que se a gente achasse essa peça, a gente faria, mas está muito difícil, né?
3: Exato. Exatamente. Parte. É, com relação à segunda parte, quer dizer, nós já sabíamos quem era. A gente já sabia. A gente tinha uh, acesso a essa informação, né? Uh, eu acho que foi mais emblemático, teve mais impacto aí para a comunidade toda de, de Florianópolis, né? que estão ligadas ao futebol, de ter conhecimento de, de alguns nomes que estavam nessa lista. Mas para a gente não teve nenhum, nenhuma surpresa.
0: Até porque essa essa esse, essa esse lista, isso tem que ser mandado para o Tribunal Regional do Trabalho, né? Para ter essa readequação é, gente... financeira, né?
3: não, isso é público, né? Porque há um, um procedimento a ser seguido, né? de primeiro foi feito um trabalho de, de acordo, de, de, assim um tratado com os credores, né? uns aceitaram, outros não aceitaram, enfim. Isso agora está na mão da, da justiça, o, o juiz é que vai homologar ou não aí a, essa decisão. O, o, o,
5: Fabiano, o Wagner que, que o Luiz Alberto fala Que estava no Juventude com passagem pelo Fluminense É esse, né? Correto É, 36 anos, então esse hum. era o jogador que o Figueiredo Quase trouxe, então Foi balançar a rede na hora errada, então? É, atrapalhou Atrapalhou, jogou no momento errado Atrapalhou
4: bastante
0: ah, legal, é, Fazer
4: o que, né? Faz, um, faz parte né? A, a fase a não tá boa mesmo
0: Thiago Real, o Figueirense tentou também trazer, ou Luiz. Diago Real. Não,
4: não, o Thiago não foi conversado.
0: Mas existe essa possibilidade da vinda desse jogador aí, tipo estilo do Wagner. Ainda tem ou, ou o Figueirense? Eu, eu, eu acho que
4: é assim. A nossa planejamento sempre foi trazer essa peça, né? Assim como as outras peças que nós trouxemos. Mas se não tiver, não for a peça ideal, não adianta trazer. Né? Então só se for o um jogador diferente mesmo aí. Possível que a gente traga, senão não tem como.
0: A questão, Lages e o, e o Luiz Alberto, né? A questão é financeira hoje. O, o Figueirense paga ou as empresas é que pagam os salários dos jogadores? O que foi acertado hoje em contrato?
3: Não, todos os jogadores, obviamente, têm registro com o Figueirense, né? O figueirense paga uma parte e nós pagamos, a empresa paga outra parte.
0: Ah, o Figueirense paga um percentual e o Figueirense paga um percentual. É 50, 50 não?
3: Não, não. É diferente. Figueirense pra... paga um percentual. Não, eu, eu, eu gostaria de declinar dessa resposta, Fabiano, mas uh, eu te digo que é uma parte Figueirense e uma parte empresa.
0: Legal. Vai lá, Rodrigo. Pagar... O Jean também, fica à vontade.
3: Eu...
6: É, não, até só para encaminhar mais uma questão com, com todas essas dificuldades que o Figueirense passa e que são conhecidas por todos nós, enfim, pela torcida também, é, e por todo o esforço que vocês têm feito colaborando com o Figueirense nessa parceria da L.A., da BIS, enfim, é, vocês estão conseguindo, é, o pagamento dos salários dos jogadores, vocês estão conseguindo cumprir? Ou alguma dificuldade no momento está tudo certo ou com algum atraso?
3: Está tudo certo, né, Zé? Está tudo em dia. Da nossa parte, está tudo em dia é, até agora. É, o clube com muitas dificuldades em função da frustração de algumas receitas que estavam forçadas e que não foram concretizadas, né? Muito, muito no sentido, por exemplo, a gente imaginava ter um pouco mais de sócios, né? Hoje a gente tem por volta de 4 mil sócios é, né? A gente imaginava ter um pouco mais né? é, Mas a gente está buscando Outras alternativas tá Buscando eventualmente Quem queira fazer algum Aporte em termos de publicidade enfim. Isso tem outras Outras pessoas atuando nisso né? é, Nós estamos mais focados no futebol Mas está tá, até agora E da nossa parte, vocês podem estar certo que 100% do que foi acordado e foi combinado com jogadores e com clubes, será cumprido religiosamente.
0: Olá, é, material esportivo, né? Passa por ti? você chegou a negociar com alguém, indicar alguma empresa, é, o que que se tem de concreto nisso? O torcedor está perguntando aqui, muita gente perguntando pelo WhatsApp também.
3: Não, é... Como foi noticiado pelo, pela presidência do clube é, mês passado, a gente tinha, o clube tinha feito um contrato, né, tinha assinado um contrato com uma marca esportiva que estava chegando no Brasil. Né, é, fizemos isso em final de novembro, dezembro do ano passado, né, contando que a gente teria aí o centenário, enfim, todas essas questões. Infelizmente, o negócio acabou não evoluindo. A gente, por contrato, a gente não podia mencionar nada, tinha uma cláusula de confidencialidade e acabou não dando certo. E agora é, o clube, a figura do seu presidente, está ultimando aí novas negociações para resolver isso o mais rápido possível.
0: Vai lá, Rodrigo. Mas, a, a Laches,
1: em o Figueirense, é, a gente sabe que o Figueirense vem num, num ano diferente de, muitos, é, de muitas temporadas anteriores, porque estava é, entre Série A e Série B, e depois de muito tempo voltando a enfrentar uma Série C, que é um campeonato, enfim, que tem calendário menor, menos jogos, enfim, é uma outra situação. Em o Figueirense... É, enfim, não conseguindo o seu acesso, permanecendo na Série C. Eu não quero nem falar em rebaixamento, porque eu acho que é uma, uma situação que é muito extrema, que eu acho que o Figueirense não, não, não vai nem passar perto disso. Mas você vê que o Figueirense tem condição... Em 2022, a gente sabe que o Figueirense, da própria situação financeira, ela exige que o time esteja pelo menos numa Série B ou Série A, óbvio, mas para conseguir ter uma sustentabilidade. Você consegue imaginar um Figueirense ainda é, forte? ainda competitivo, ainda com uma condição de ser um time para brigar em cima no ano que vem, depois de um ano tão complicado com o rebaixamento, uma péssima campanha no estadual, até agora na Série C o time não tá convencendo, porque não são oito pontos de diferença, também tem uma vitória a mais né, o Figueirense hoje está numa situação complicada hoje, favorito para o jogo contra o Paraná mas vai ter muita pedreira pela frente mas você consegue enxergar aqui como o Figueirense ficaria caso não conseguisse o acesso? Se não conseguiu o acesso, que hoje é uma possibilidade, ou o acesso ou a classificação visando o seu futuro. Você vê alguma uma questão do futuro do Figueirense ser ameaçado?
3: Não, sinceramente, é assim, o futuro do Figueirense é um futuro duro nos próximos anos. Entendeu? Não estou não aqui para enganar torcedor, para falar o que o pessoal quer ouvir. É uma situação de dificuldade, sem sombra de dúvida, mas assim, é, a minha avaliação, a nossa avaliação é que a gente bateu no, no fundo do poço, né? Então, o pior cenário da a gente se manter na Série C é, é, vai repetir o ano que vem essa mesma situação, né? Agora, a gente está em outras frentes, a gente está o mercado brasileiro vai sofrer uma transformação importante, vocês podem estar certos disso aí, com a aprovação no Congresso Nacional da, da Sociedade Anônima de Futebol, né? É, vocês podem estar certo que vai ter, vai ter oportunidades importantes. E o clube é um, um clube importante no cenário nacional, que tem toda a condição de, de ter é, uma outra solução do ponto de vista econômico, né? que vai garantir o futuro do Filiência para os próximos 100 anos. É isso que a gente está buscando. Esse negócio... A gente tem, a gente tem que equilibrar o prato do dia a dia desse campeonato que a gente tem que disputar por força e, e, e obrigação e de fazer a melhor, melhor performance possível. Mas é óbvio que não é só isso, né? Não é com essa situação. A gente... A, não sei se vocês têm uma ideia, né? A receita que os clubes recebem para disputar hoje a Série B é da ordem de 6 milhões de reais no ano. Certo? É lógico que hoje, com a situação que a gente tem no clube, esse dinheiro seria fantástico. Porque qual foi uma das tarefas que a gente teve? Foi de adequar toda a estrutura a a receita que o clube estava tendo, né? porque quando a gente chegou, a gente tinha uma receita X e uma despesa Y. O que a gente fez? A gente trouxe essa despesa para baixo para poder equilibrar o máximo possível para a gente não ficar queimando caixa todo mês, que né? isso aí era a situação. Então, hoje a gente está com uma situação mais equilibrada, então o pior do cenário é a gente manter esse mesmo cenário né? para 2022 mas tem... é, não vai mudar muito a gente porque também quando você muda de divisão o que, que acontece você também tem exigências do ponto de vista é, econômicas é, valores de jogadores né? dizer, salários esse negócio que acaba aumentando também né então é, o negócio que a gente está tentando é fazer alguma coisa que Pense e volte nos, sei lá, nos próximos cinco anos a ter o sucesso que teve na, no início da década dos anos 2000.
0: Tem previsão do retorno da base, não? No CT? Não, retorno base,
3: o retorno da base. O retorno. Porque não é só os treinamentos, né, Fabiana? É toda a estrutura, sim, né? Sim. sim. Você tem que ter todo um. Nós somos um clube formador, então temos que olhar para isso. Isso não adianta voltar sem ter as condições mínimas necessárias, né? Então, alimentação, alojamento, todo esse negócio que é um dinheiro que hoje o Clube não tem. Essa é a verdade. Transporte. uma situação é, transporte, todo esse negócio, né? Então, vamos ver. Tem coisas envolvendo aí, desenvolvendo, sendo desenvolvidas pelo Norte, pelo Paulo, né? No, e logo,
0: logo, quem sabe a gente tem notícias. Gente, uma hora e cinquenta minutos. Quero agradecer aqui a presença do José Carlos Laves. Um prazer recebê-lo aqui no Marcon no Esporte. Volte mais vezes, quem sabe, aí com um acesso. Vamos torcer para isso acontecer, né? para falar já de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Agradecer também ao Luiz Alberto Oliveira, da LA Esporte. Muito obrigado. Sucesso. A gente está aqui também na torcida. né? Como jornalista, nós temos que fazer as perguntas. E o torcedor sempre faz várias aqui mas claro que a gente está sempre na torcida aí para o Figueirense voltar à Série B, voltar à Série A. Eu tive a felicidade de acompanhar o momento do Figueirense durante muito tempo na, na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Figueirense, vai Forte, a imprensa também aqui vai estar forte, nossos programas vão, vão estar fortes, com patrocínios, com tudo, então a gente quer o bom o, o melhor do futebol. A gente vê aí a Chapecoense, voltou à Série A, mas está com muita dificuldade, o próprio Brusque, né? Que está jogando pela primeira vez uma Série B do Campeonato Brasileiro, está se segurando na competição, torcer que suba também. Então a gente quer o um futebol catarinense forte aí, desejar sucesso a vocês aí e agradecer pela presença aqui no programa.
3: É, nós, eu, da minha parte, eu agradeço o convite e quero dizer que assim, a gente está fazendo um negócio para realmente dar uma perenidade ao clube, à torcida, porque a gente consegue. Anos consecutivos na Série A, até hoje nenhum desses clubes médios, vamos dizer assim, que tem no futebol brasileiro conseguiu isso, né? A Juventude lá acho que tinha conseguido e o Paraná, mas não mais do que sete anos, né? E esse negócio de sobe e desce também é muito ruim, né? É melhor a gente ter uma sustentação para subir e não voltar mais, entendeu? Essa aqui é a é a expectativa. E eu queria agradecer também aí a oportunidade de estar levando os torcedores. É, é difícil para caramba, né? Pra pedir paciência para torcedor. O torcedor não quer saber. Sim. Mas a, a realidade é nua e crua. A gente não tem muito muito para enganar, para esconder. É isso que vocês todos já sabem. Vamos ter dificuldade, mas vamos conseguir.
0: Valeu, Luiz. Obrigado aí pela presença aqui no, no Marconi Esporte Debate.
4: Obrigado. Foi um prazer falar novamente com vocês né? e dizer para a torcida, para todo mundo acreditar. O futebol ele te proporciona os resultados de campo, mudar tudo rapidinho. Então, se nós conseguirmos o nosso objetivo, que nós acreditamos fielmente, é, o Figueirense vai voltar a ser grande. Né? Então, acreditem. Acreditem como a gente está acreditando, como jogadores que vieram, que estão acreditando.
0: E agradecer mais uma vez, é um prazer falar com todos vocês aqui. Valeu, obrigado, obrigado ao Luiz Alberto, o Sim. José Carvalhages, Jean Romero, Jâniter Decotes, muito obrigado, marcou no Esporte Debate, volta amanhã a uma hora da tarde. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Guarujá.